0: Ya, ya, ya está grabando, está grabando. Sí, Ay, sí, perdón, ya está grabando. Pero... Hola, eh, ¿cómo están? Estamos otra vez en edición pandémica, como podrán escucharlo y verlo si están en YouTube. Primero que nada, queremos agradecerles por su espera. Muchas gracias por entrar en hibernación desde el solsticio de invierno y retroceder como el sol en el solsticio de estío. Pero ya estamos aquí, también como el sol, invictus, renovados con muchos brillos y terror en nuestros corazones. Yo soy Fernando Santamaría y a mi, a mi izquierda, su derecha, ya no sé, está el doctor Braham. Doctor, ¿cómo está?
1: Estoy muy bien, pero aquí en esta situación que se siente un poquito como el día de la marmota, ¿no? O sea, nosotros de vuelta en nuestras casitas, cuidándonos, grabándonos, conectándonos con ustedes, mandándoles buenas vibras.
0: Sí, bienvenidos al día de la marmota. Esto es porque, pues... Ya estamos a casi un año, ya estamos a casi nada del aniversario de historia colectiva. Y si recordarán, hicimos dos programas muy bonitos, eh, tres programas muy bonitos presencialmente, y luego nos tocó el primer, eh, nos tocó el primer lockdown del lockdown. Que es el cerrón, el ¿no? de Encerrón fin de, de fin. la pandemia y pues tuvimos que irnos full, eh, full remoto con Zoom, ¿no? Entonces estamos de vuelta a estos terrenos digitales, pero pues siempre trayéndoles todo el terror a sus oídos y a sus corazones. Entonces, pues nada, eh, simplemente queríamos darles la bienvenida en este pequeño eh, antesala lobby con sillones a terciopelados de negro para decirles que estamos listísimos para empezar el primer programa de la segunda temporada carreteras y caminos, entonces los dejamos sin más preámbulos con este programa
1: Existe el colectivo
0: Esto es Historia Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Sean todos bienvenidos al Día de la Marmota. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren a la hora que nos escuchen. Eh, cuídense mucho, quédense en casa, si no, pueden, eh, si no pueden hacerlo, cuídense mucho y cuiden a otros. Eh, si son trabajadores esenciales, muchas, muchas, muchas gracias por 10, por todo lo que están haciendo y por mantener el mundo girando. Eh, sí puede ser el día de la marmota, pero ha habido cambios esenciales. Eh, ya hay una vacuna circulando en algún lugar, se dice, hashtag dice. Eh, Estamos en semáforo morado, ya no rojo, porque se ha puesto más loco todo. Y si viven en las grandes ciudades, pues ha sido muy extraño porque pues, la gente sale, la gente no sale, con y sin cubrebocas, a las nuevas normalidades, pero pues el virus ahí sigue en el aire, esparcido, invisible. invisible. Entonces, tengan mucho cuidado, pero si están aquí y han tolerado la espera... Para esta segunda temporada también, muchas, muchas gracias. Yo soy Fernando Santamaría, dándoles la bienvenida a este programa. Y a mi derecha izquierda, ya no sé, tengo al buen doctor. Doctor, ¿cómo está?
1: Estoy muy bien, encerradito en mi casa, tomándome café. Espero que ustedes también estén muy bien en donde quiera que estén. Ya bromeamos un poco al inicio del programa, Fer y yo, de que, bueno, pues, con muchas esperanzas salimos del, lo del encerrón. Hicimos programas, hicimos el especial de Navidad. Ah, sí. Y pues nos fuimos con un cierto ánimo, ¿no? De bueno, las cosas van a mejorar y mm. bueno, pues las cosas no mejoraron, vamos a dejarlo así. Entonces, este, pues nos tuvimos que resguardar de vuelta a nuestras casas y aquí estamos listos para seguirles transmitiendo todos estos temas que a nosotros nos apasionan, nos encantan. Espero que ustedes también. Y bueno, pues ahora sí que bienvenidos a la segunda temporada de Histeria
0: colectiva ya, okay. ya tenemos que pagar los bailarines doctor, para que salgan sí. cada que decimos historia colectiva eh, sí, pues, ni modo volvimos a esta eh, terrible normalidad digital pero pues eso no nos impide seguir abriendo la caja de Pandora, ¿y qué tema hay hoy en ella, doctor?
1: la caja de Pandora digital se abre en el éter electrónico y dice <risa> que es caminos carreteras.
0: Uy, nos dan miedo los caminos y las carreteras, doctor. ¿Por qué nos darían miedo?
1: Mm, pues mira, la primera impresión que a mí me da es porque pues no estás ni aquí ni estás allá. Buen punto. O sea, estás en medio, no estás de ningún lado. Y si te fijas, los caminos y carreteras normalmente son los lugares más oscuros en tu experiencia de traslado, ¿no? Mm. Las ciudades casi siempre, digo, a menos que vivas en una de esas zonas de guerra que hay a veces en la ciudad, eh, no tienen iluminación, o sea, no tienen este, tantas luces tan seguido, casi siempre son las eh, que se ponen en la pista, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya desde entonces, pues es, no veo para la derecha, no veo para la izquierda. A veces veo una luz así lejos, lejos, lejos y digo, bueno, pues ahí hay alguien vivo, ¿no? Uh -huh. Pero pues que hay en medio un mar de oscuridad, ¿no? Y eso es lo que hay. Y te estoy hablando de esta época moderna, ¿no? O sea, imagínate en la antigüedad imagínate esa gente que vivía en su aldea y no salía de la aldea si no necesitaba y que cuando tenían que salir, bueno, pues ni modo, ahora sí que se persignaban y a cruzar el bosque, ¿no? En de una noche puro.
0: sin luna, por ejemplo, que era la única iluminación que había en los caminos en, en la antigüedad, uh -huh. una noche uh -huh. sin luna literal a la boca del lobo, dirían las abuelitas, ¿no? Entonces...
1: Sí. Pero bueno, los caminos los inventaron en gran parte los romanos. Bueno, en Europa, ¿no? Porque siempre los chinos hicieron las cosas antes. Vamos <risa> a dejarlo ahí, ¿no? O sea, realmente, este, sí, desde culturas muy antiguas ya había la necesidad de hacer caminos. Pero los que perfeccionaron la técnica son los romanos. O sea, esos señores, cuando tenían su imperio funcionando, lo primero que se preocupaban era poner una buena carretera. ¿Por qué les importaban las carreteras? Porque así llegaban rápido las legiones. Entonces claro. tenía su lógica, ¿no? O sea, si había un levantamiento, tenías a las legiones tocando la puerta de ese lugar en dos días, ¿no? Uh -huh. A diferencia de cuando hicieron la campaña, que les tomó dos semanas llegar en medio de los matos y de las brezas y de todo lo que había ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo increíble está que aún después de la caída del Imperio Romano, esos caminos fueron la base para muchas vías que hay ahorita todavía ahí. Por supuesto, porque están bien hechas y estaban conectando de una manera muy eficiente las localidades. Entonces, ya era un imperio que había caído, este mundo europeo que se le llamó el oscuratismo, ¿no? Por muchas, por muchas razones, no vamos a dejarlo así. Uh -huh. Pero ahí seguían esas ruinas de los caminos. O sea, y todavía hoy en día hay ruinas de los caminos romanos y han aguantado. Han aguantado o sea no tienen este aquí por ejemplo, no no pueden inaugurar una carretera porque ya a los seis meses se está cuarteando y llenándose de hay un
0: cabón ¿no? enorme, no
1: no no ahí todavía está tan empacadita ah. que no pueden crecer las plantas bien, no pueden crecer los arbustos, ah, no o no sea. Sabía. Bueno, no dudo que hay algunas que sí se los llevó ya a la naturaleza, ¿no? O
0: sea, sí, pero que hay, o sea, se conserva a tal nivel de la ingeniería que no crecía nada entre la carretera, ¿no?
1: No, no, y todavía ahorita por vista aérea algunos arqueólogos de estos que andan ahí de metiches descubren caminos romanos en el bosque que que están olvidados, o sea, literalmente ya la gente no lo circulaba y ahí mm. sigue se ve desde moto aérea el camino trazado. Oh, wow. Entonces, estamos hablando de una muy buena tecnología de caminos,
0: ¿sí? Sí, claro, o sea, en el mundo occidental comienza con los romanos, sobrevive la Edad Media y, y a la fecha uno va a las ciudades europeas y desde las, hay hasta murallas que todavía se conservan de tiempos de los romanos. con los Las tabladeras las coladeras, los sistemas de drenaje son romanos. Aquí en América, justamente estaba pensando un poco en un ejemplo más cercano, en México, por ejemplo, el trazado de las avenidas en la ciudad sigue mucho, en principio, las rutas que existían dentro de la México-Tenochtitlan, las grandes calzadas de la ciudad, uh -huh. son las calzadas que existían en México-Tenochtitlan, la México-Tacuba, eh, la México-Tacuba y la México-Tacuba es la única que me acuerdo. La, Tlalpan, ah, sí, es que no me acordaba si Tlalpan de hecho existía. Tlalpan es. El era camino, la que corría de norte a sur, ¿no?
1: El camino completo, o sea, la calzada de Tlalpan era literalmente el camino. Sí,
0: porque es de Xochimilco al centro de la ciudad, que era donde estaba la antigua Tenochtitlan.
2: Entonces, y la México era, la ruta
0: era de oriente a poniente y la, la de calzada de Tlalpan era de norte a sur. Y si ven los mapas antiguos, justo se ven las dos grandes calzadas. Incluso en, en una región hacia el sur de la ciudad, que es Cuapa, la calzada del hueso todavía hasta principios del siglo XX era un canal. Era uno de los Ay. grandes canales que corrían, ¿no?
1: Mi abuelo me contó en paz descanse el señor. digo, Nació en 1904, descansó después de vivir 94 años, pero él estudió medicina en México cuando comenzó la escuela de medicina. Uh -huh. No sé qué año era, probablemente 1930. Este Y decía que, que se podían tomar una... Bueno, aquí las llamamos chinampas, son unas lanchas chiquitas no muy hondas, desde Xochimilco hasta el centro de la ciudad.
2: Uh -huh.
1: Y que era un viaje muy agradable, o sea, era un viaje que se hacía por motivos comerciales para trasladar eh, mercancía a los mercados, pero en la Ciudad de México en realidad tenía vialidades terrestres y vialidades acuáticas.
0: Uh -huh. Y era como
1: una Venecia eh, de América, ¿no?
0: Totalmente. Incluso ahorita que me recuerdas, alguna vez una amiga me dijo que Todavía su mamá a mediados de los, no estoy muy seguro, 50, 60, existía una garita de, 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 estas, de estas rutas comerciales que mencionas en lo que ahora conocemos como la calzada de la viga.
1: La viga era legendaria porque surtía todos los mercados.
0: Y había Toda que pasar la... por ahí y hacer recuento medio aduanal de la
1: mercancía que salía. Sí, todavía hay fotos así del agua y te, ponen, se te sobreponen la foto actual y ahí está la calzada. Bueno, pero eso es en ciudades, ¿no? O sea, vaya. Eh, los ríos también eran carreteras, o sea, mucha gente recorría el río como una ruta comercial, aprovechaban el afluente de esta misma corriente para llevar desde donde estaba lo alto hasta donde estaba lo bajo. Correcto. De las rutas comerciales más famosas, bueno, pues está el Danubio, ¿no? Que era literalmente un río que conectaba desde arriba hasta abajo, o sea, creo que sí, se desemboca sí. en el Mar Negro.
0: Sí, Entonces, no me equivoco, sí.
1: es, es un río enorme. Es un río gigantesco. ¿Qué, y ¿qué vaca...
0: cruza el Danubio? ¿Qué país cruza el Danubio? No me acuerdo. Mm,
1: este, pues, diferentes este, de estas Checoslovaquias y demás, este... Praga.
0: Uh, ok, vamos a aventarnos una píldora de pues Wikipedia. No,
1: aquí hubo un pequeño lapso mental.
0: Sí, no, solo porque justo estaba pensando si, si de, este, como decías, cae en el Mar Negro o en otro, pero... Eh, como verán, no somos tan buenos en geografía, pero entonces sí, perdón, te interrumpí, los ríos como medios de comunicación, ¿no?
1: Sí, también eran carreteras en muchos sentidos, ¿no? Los que comenzaron a explorar mucho el Danubio con esos fines comerciales fueron los vikingos, uh -huh. que de nuevo, los vikingos luego los vemos como esa de idealización de las películas de bárbaros que llegan a destruir todo. No, en realidad era un pueblo comerciante, o sea, sí, tenían su lado muy bélico, pero a ellos lo que les importaban las rutas comerciales. Y entonces fueron explorando y ocupando todas las márgenes y haciendo asentamientos comerciales, que ahorita son ciudades, muchos de ellos. Y pues ahí comenzaron la, a ponerse puestos de comercio, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Eran muy como los gringos: o sea, llegaban, queremos hacer un negocio <risa> contigo. Y así, pues, tipos así, pues queremos hacer un negocio contigo. <risa>
2: bueno, pues sí. Así te
0: traemos libertad, oye, pero ya soy libre, sí, pero te traigo más libertad.
1: <risa> eh, véndenos tu petróleo ¿no? bueno, el punto sí. es eh, pero esos, es, digo, los ríos es también otro tema de folklore y de espíritus que habitan en el agua, las rosalcas y todas esas cosas que hay ahí pero bueno, las carreteras en general es esta sensación de estar a mitad del camino entre un lugar y otro lugar en tierra estás caminando lejos de cualquier lugar donde puedas pedir ayuda Ahí, bueno, pues ya puedes hablar de peligros del bosque, ¿no? Animales Perfecto. salvajes, lobos, un oso. Ese no, tipo de cosas.
0: No, y recordemos, ya lo mencionabas, ¿no? Como salir de las poblaciones durante la Edad Media. Hay un concepto incluso esotérico, mágico y espiritual. Digo, todo ese trasfondo que dimos como de la historia de los ríos y los caminos en Europa y en América tiene que ver con. para poder dar. Eh, la base de la importancia de ellos y por qué se generan historias alrededor de ellos y a la fecha les tenemos respeto y temor, ¿no? Digo, sí, vas en el coche con el aire acondicionado, pero lánzate una carretera de noche y sigue siendo todo un reto, ¿no? A pesar de que vamos en nuestros caballos de acero, ¿no? Entonces, hay que entender que, por ejemplo, en la Edad Media... Esta, esta idea incluso romántico, esotérica de los matrimonios y de la luna de miel tenía que ver mucho con los peligros de los caminos. O sea, ya lo hemos comentado en otros programas, no la idea de la ciudad feudal como un espacio donde había gente que vivía, nacía, vivía y moría dentro de los murallas de un feudo salir afuera o tener un concepto de lo externo era en muchos sentidos una locura, literalmente, ¿no? O sea, entonces, digo, yo sin ser un lingüista de la gran ciudad, eh, hasta donde tengo entendido, y si hay un lingüista, déjenlo en la caja de comentarios para confirmarlo o desmentirme, porque ya lo he mencionado otras ocasiones, sin, sin, mucho, sin mucho fundamento, la verdad. Pero hasta donde tengo entendido, la, la palabra rey y realidad comparten raíces etimológicas a partir del concepto de rex, del concepto latino rex, que es rey. Entonces... Eh, pues virtualmente el rey dentro del, dentro del feudo era el dueño de la realidad, era el que dictaba qué pasaba, qué no, quién se casaba, quién no, eh, daba autorizaciones para todo y finalmente moldeaba ese mundo dentro de los muros. Sí,
1: claro, Pero y, fuera, y era ¿no? el, que, el rey era el que proporciona vaya, incluso hay leyenda de que los reyes sanan, o sea, los reyes Exacto. tienen el poder divino de sanar, también son los responsables de que haya o no cultivos, o sea, si mm. la tierra sufre y no produce, es culpa del rey.
0: Sí, porque está tocado por un poder divino y es de sangre azul. Todo eso surge allí, ¿no? Pero entonces todo lo que está afuera no depende de él. O sea, está es, fuera es el de reino. La Exacto, está fuera de la realidad. Es el reino de la locura. Entonces, pues muchas veces por eso el exilio era uno de los peores castigos, porque y te ibas a ese reino de la locura. Y bueno, además justo como pues afuera era pelear con bandoleros, eh, con y... los bárbaros y, y conseguir tu la alimento. Reina.
1: Sí, aquí como en la Ciudad de México, ¿no? Ese reino lejano donde los <risa> coches son naves y los pesos son varos ¿no? Que se llama satélite. <risa> Ay, saludos a la banda de satélite. Allá en los setentas, este, se desarrolló una, se llama Ciudad Satélite. Es una colonia que estaba muy al norte de la ciudad y hiciera si una sensación de irte a otro lugar. O sea, si era una sensación de salir en cierta forma de lo conocido uh -huh. y entrar en otro, en otro desarrollo. Ahorita ya es más parte de la ciudad que nada, pero era, gra era gracioso porque sí, o sea, un, había muchos chistes de que la gente de allá habla diferente,
0: ¿no? O sea, una... Bueno, sí. tan es así que se llamaba ciudad satélite, por eso era un satélite de la Ciudad de México. Entonces sí, el salir de la, de la, del feudo o de, o de lo seguro, pues era, era una muerte en muchos sentidos segura. Entonces, por ejemplo, incluso este concepto de la luna de miel era como el matrimonio yendo de viaje, pues más que por una idea de vamos a conocer otro lugar juntos, es como vamos a ver qué tanto funcionamos juntos defendiéndonos en los caminos. O ser una situación de compañerazgo y de compañeros en armas muy seria porque entonces si, lograban re, re, entonces, si lograban sobrevivir ese viaje y regresar, pues se hablaba de que era una pareja que verdaderamente funcionaba, ¿no? Pero entonces, eh, sí, los caminos nos, nos generan ese temor, ¿no? Por, porque es un viaje, es un medio camino, o sea, es un punto donde no estás existiendo realmente en ningún lugar, si lo quieren ver así. A mí me pasa mucho cuando vuelo. O sea, algo que extraño de los vuelos es eso, que en el momento en el que abordo un avión, el tiempo que dure mi vuelo en ese momento virtualmente no existo. Porque no me puedo comunicar con el exterior, porque el con el exterior no se puede comunicar conmigo y porque estoy en esa espera, ¿no? Entonces creo que también por eso hay una asociación muy fuerte de las culturas de la antigüedad con los caminos y los ríos a los cruces al otro mundo, ¿no? Uh -huh, Literalmente uh -huh. la división entre la vida y la muerte. Ahorita me acuerdo mucho de, ya reseñamos en otro programa de Historia Colectiva, eh, Over the Garden Wall, oh, qué bueno. donde digo, tú hablabas de los ríos y los caminos y agregaría los trenes, ¿no? Como vías de comunicación. O uh -huh. sea, se... O sea, hablar de estas conexiones entre el punto A y el punto B, eh, pues parte de, de lo que nos explican al final es que tiene mucho que ver con el cruzar una vía del tren y desdibujar es que los dos mundos, ¿no?
1: Es, es de nuevo lo que se le llama espacios liminales. ¿Qué es eso, doctor? Ah, pues son espacios que no son espacios, o sea, no pertenecen a nadie. ¿El espacio entre los espacios? Ajá, o sea... Oy, te...
0: qué cósmico! Ajá.
1: Sí, sí, o sea, el umbral es el espacio liminal por excelencia. O sea, no estás Ajá. dentro ni fuera de la casa. Entonces el umbral es un punto de intersección, es un punto de transición, pero pues digo, ya nuestra vida moderna y cotidiana, pues un espacio liminal es una estación de autobuses, no pertenece a nadie, es un punto de llegada y un punto de partida, pero realmente lo que ocurre en la estación de autobuses es muy extraño, muy de todo y de nada. Igual los aeropuertos, igual el metro, vaya, ir dentro del transporte urbano de que se llama metro no es un espacio real, es un espacio de transiciones.
0: No, y sobre todo los metros subterráneos que son bajo tierra lo hace todavía más evidente. Uh -huh, o Así sea, ¿no? se siente esa traslación como de no estoy ni aquí ni allá, ni arriba ni abajo hasta que llego al destino, ¿no? Y aún ahí es extraño.
2: No,
1: no, no lo piensas mucho porque no es cómodo, no es cómodo. O sea, así sientes que estás en otro lado, ¿no? Porque nadie puede decir que el metro es su casa.
0: No, no realmente.
1: Bueno, y si lo hace, es un troll. Vive bajo un puente, o sea. Digo, ¿no? lo, lo dirás
0: en broma, pero por ejemplo, yo cuando viajaba en el metro de la Ciudad de México. Eh, tenía un juego con una amiga que... Ah, pues con, con Shalom, a quien le mandamos un saludo, que ya ha estado participando en otros programas de historia colectiva. Esperamos que estés muy bien, Shalom, en el espacio entre los espacios. Y, y teníamos un juego que era encontrar viajeros en el tiempo en el metro, que no eran más que pues, personas que viven en la indigencia y pues, que circulan en el metro. Seguro a ti también te ha pasado que lo ves y es un ser extraño. Entonces, pensando en esto que dices, no hay quien llame al metro su casa y si lo llama, qué raro pues creo que están estas personas que sí se la viven como en los subterráneos y que sí, literalmente, parecen viajeros en el tiempo. O sea, algo genera estar constantemente allí. ¿Quieren otro ejemplo? Los traileros. La gente que transporta Uf. cosas con jornadas de 12, 18, 17 horas manejando en carretera, pues también son seres muy extraños, o sea, en el sentido amplio, no, ¿no? Lo que no ven, lo que no sienten, lo que no escuchan. Lo que no creen que ven, porque también tenemos ahora todo este fenómeno en las carreteras, todos hemos escuchado alguna historia de carretera, ¿no? Donde nos cuentan que se aparece no sé quién, que se aparece no sé cómo, que ahí murió una familia, por ejemplo.
1: El clásico eh, que pide aventón, ¿no?
0: Ah, el típico, ¿no? Y que se sube y desaparece o te asusta. Son historias muy, muy típicas también. Creo que esa es una historia muy recurrente también entre los taxistas en Japón. Una muchacha que te hace la parada, se sube y, y, y de repente... No está y los asusta como el ente horroroso que es. Eso también, ¿no? Digo, hablamos como de los traslados en el punto A y el punto B, pero también la gente que circula en las ciudades de noche en estos caminos que, que transitan eh, 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 pues prácticamente sin vida y en las noches. Eh, pues viven una cantidad de historias tremendas. Entonces, bueno, los caminos y las carreteras como puntos de quiebre y mágicos, pues son desde siempre eh, lugares que nos asustan. Por ejemplo, las encrucijadas, doctor, las encrucijadas también tienen Uf. algo interesante, ¿no? Como bueno, aquí, ¿no?
1: Ya, ya estamos llegando a palabras mayores, o sea, vaya, de por sí un camino es un punto de desencuentro, un punto de transición. ¿Sí? En el momento en el que llegas a una encrucijada, literalmente estás llegando a ningún lado, o sea, estás llegando en el punto en el que se cruzan dos puntos que no llevan, llevan a diferentes lugares. Uh -huh. Vaya, desde el simple punto de vista de el símbolo de la encrucijada para nosotros representa una, una decisión, ¿no? Sigo por el camino que voy, o doy vuelta a la derecha, o doy vuelta a la izquierda. Eso ya te está marcando una un punto de, de quiebre, ¿no? Ya no es solo sigue el sigue el camino, es. Hmm. Luego el otro tema está que pues justo en las encrucijadas se suele aparecer el diablo, y ¿El al doctor? menos así dice las leyendas, ¿no? ¿Quién se aparece? ¡El diablo! <risa> Para mí, chico, de risa eso. Pero bueno, ah. eh, pero bueno, desde muy antiguo, desde muy atrás, este, las encrucijadas de cuatro pertenecían a dios Hermes, que es oh. de nuevo este dios mensajero, este dios de los caminos, este dios de los comerciantes y de los bandoleros. Entonces.
0: Y también, perdón, tiene una iteración como Hermes y Copompos, ¿no? Como este personaje que te ayuda a, tra a transicionar entre el mundo de los vivos y los muertos.
1: Sí, es el pastor de almas, eso significa psicopompos. Entonces, en muchos sentidos, las encrucijadas eran un punto sagrado para él. Uh -huh. Y bueno, las de tres, porque esas es la de cuatro, y la de tres, o sea, cuando un camino no es en cruz y no es así.
0: Uh -huh, uh -huh. Okay.
1: Entonces, este es de la diosa Hecatec.
0: Ah, por las tres facetas que tiene, ¿no?
1: Sí, la diosa de la triple, la diosa triple bla, 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 bla. También Écate tenía asociada encrucijadas, ¿no? Entonces, donde tres caminos se encuentran, sí, tres, eh, pertenece a Écate, ¿no? Entonces, estamos hablando de que, bueno, son dioses pues, de la magia, dioses de lo muerto, que ayudan a los muertos, dioses de los misterios, en muchos sentidos, son dioses que comunican este, secretos pero el punto está que es un lugar de transición y normalmente las encrucijadas ya en el folclor cristiano pues se volvieron un lugar malo, ¿no? O sea, es un lugar al que solo van las brujas o los brujos.
0: Pero qué chistoso, ¿no? Que justo desde el cristianismo al momento de ser como un reto, una polémica, la decisión, o sea, un punto de quiebre como lo hemos hablado hasta ahorita, estos umbrales donde no es, ni es, no es nada en muchos sentidos, para ellos automáticamente es malvado. Se acabó. Tienes que pensar malo.
1: Ajá. Y bueno, eh, normalmente en las encrucijadas, esto ya, era un lugar donde se dejaba gente castigada. O sea, por ejemplo, se ahorcaba gente en la Edad Media. Mm. Esa tradición sigue hasta el día de hoy donde quiera que sigan ahorcando gente. Las encrucijadas es un lugar muy popular para matar gente. Y enterrarla, ¿no? Mm, lo que pasa es que cuando... La teoría era esta. Si matas a alguien violentamente puedes levantarse y vengarse después de ti. O sea hay cierta prudencia en el hecho de pensar de cómo evito que se levante el fantasma y me mate, ¿no? Entonces, el dejarte, el matarte en una encrucijada hace que no puedas encontrar el camino de regreso. Ah, yo pensé que solo el
0: enterrarte.
1: Bueno, también enterrarte, ah, pero okay. ahí te dejaban colgado. Te pierdes. O sea, es un lugar donde no puedes regresar a ningún lado porque estás literalmente en el vórtice atrapado entre las opciones. Uh -huh. hay, hay un libro muy bueno que se llama El suicidio en la edad media, cuando una persona se suicidaba en ciertas comunidades de Europa, uh -huh. era algo tan terrible ese crimen contra la vida misma, que sí tenían miedo de que regresara como un espíritu errante, ¿no? Entonces, eh, hacían el esfuerzo verdadero de, de, primero, no lo sacaban por la puerta. Abrían un hueco en la ventana, lo bastante grande, para poder sacar el cuerpo. Y se llevaban el cuerpo adrede entre el campo, para que no encontrara el camino de regreso y lo dejaban en una encrucijada y ahí lo enterraban ok entonces bueno si partes de esa idea pues las encrucijadas no tienen muy buena vibra
0: se me hizo medio sea... culero porque es como la gente la gente culera porque esa es gente culera que abandona a los perritos lejos así ah, no encuentra el lugar a casa está cabrón
2: Ajá.
1: y sí es igual entonces los dejaban entonces pues entenderás que las encrucijadas cerca del pueblo normalmente era un lugar donde podían pasar cosas muy feas
0: y me encanta porque además dentro de la mística cristiana Quedando esta idea del diablo Justo por todo esto que acabamos de decir Viene a mi cabeza un amigo de histeria colectiva Que lo saludamos en más allá Que Satanás lo tenga fuego lento El queridísimo, el mítico El hombre, el mito, la leyenda Robert Johnson Es una de las figuras más asociadas a las encrucijadas Porque ya lo hemos dicho en otros programas eh, Se supone que Robert Johnson Cuando empieza a tocar la guitarra Como el blusero que quería ser no puede, no tiene habilidad, no es bueno haciéndolo. Y después de sufrir las burlas y, 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 y las, las burlas y, y las críticas de los blueseros de su localidad, se va, se va un año, se esfuma un año, nadie sabe a dónde se va y regresa tocando blues como los mismísimos dioses o el diablo, según a quien le preguntes. Porque se supone que durante ese año, eh, en la búsqueda de, 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 de este kung fu blusero, se va en Mississippi en una encrucijada entre la carretera, creo que es 61 y 47, son dos autopistas importantes, eh, se pone a tocar blues muy mal y de repente este, se le aparece un hombre negro, vestido de negro, con un sombrero negro y le dice ¿qué estás haciendo muchacho? Le dice pues tocando blues. Y le dice a este señor, pues no parece que seas muy bueno. Y dice, "Pues no, pero pues tengo que practicar para hacerlo." Y dice, "¿Sabes qué?" le dice este señor que se le aparece. Le dice, "¿Sabes qué? Yo creo que lo que necesitas es simplemente que te afinen bien tu guitarra." "Perdón." Toma la guitarra, la afina un poco simplemente y se la devuelve. "Ya está. Puedes tocar buen blues." Y lo, lo siguiente que supo Robert Johnson fue que estaba tocando un blues tremendo y regresa a su localidad a conquistar con poquísimas canciones y poquísimos discos, porque realmente su carrera fue muy corta, el mundo del blues y convertirse en leyenda. Dice la leyenda que este hombre que se le apareció fue el diablo en una encrucijada en Mississippi. Entonces, eh, pues el concepto está en, enraizado en nuestra cultura pop en nuestra cultura general, ¿no? que ahí suceden cosas. Eh, es ahí espantan entonces compártanos en la caja de comentarios si tienen alguna experiencia en encrucijadas o en caminos ¿cuál es la experiencia que tú consideras más tétrica que te ha sucedido en un camino doctor?
1: híjole pues de nuevo esto es eh, moderna ¿no? yo iba manejando solo iba en la carretera eh, Querétaro-San Luis y y la verdad estaba muy cansado y comencé a cabecear uh -huh. Uh -huh. este no es muy sano manejar de noche no es muy sano manejar este cansado y afortunadamente no me salí del camino pero sí fueron dos tres momentos de susto brutal de esto o sea de y, y sí me asusté mucho Uy. aparte de eso bueno es de repente voltear eso lo puedes hacer más cuando no vas manejando, porque manejando vas prestar ojos en el camino, ¿no? O sea, eso es algo que aprendes, pero de que vas tú de copiloto, vas en el asiento de atrás y volteas y ves cosas que están raras, uh -huh. gente con cabeza de animales, animales que parecen otra cosa, o sea, de repente volteas y dices, ¿qué fue eso, no? O sea, ¿qué vi? Uh -huh. O sea, ese, ese está muy grande para ser una rata, ¿no? O sea, <risa> para ser un coyote, pero era una rata. O sea, cosas así, ¿no? Así que tu vista te puede engañar. Como tú bien dices, aprendes a ver y no ver. Correcto. Entonces, este sí, es ese, es ese punto donde, donde ya la, te engaña la vista, ¿no? Y los caminos son relativamente un lugar seguro, o al menos eso nos han llevado a creer, ¿no? Pero pues siempre este el riesgo de los bandidos. Y siempre está ese miedo de que te asalten. O sea, sobre uh -huh. todo si la carretera está muy sola, eh, pues tienes ese temor constante de que, bueno, las artimañas que hacen ahorita, sobre todo es que colocan en el camino algo que la bloquea ¿no? Y te ves obligado a detenerte porque no puede pasar tu coche.
0: Claro. no, o sea, no hay y, manera. Es,
1: y eso lo seguían haciendo en la antigüedad. O sea, colocaban este un árbol o algo que evitaba que la carreta cruzara. Uh -huh. Y pues ahora te caían, ¿no? Y pues... ¿Quién te va a defender ahí? ¿Quién te va a
0: proteger? A mí, yo no recuerdo ahorita ninguna experiencia tétrica en carretera ni, o sea, ni mística ni, ni violenta. Bueno, de miedo una a mí, pero pues más como por justo los peligros de la carretera. Fui de un fin de semana a un pueblo cercano a la Ciudad de México y de regreso había un retén militar a la salida del pueblo. Era cuando aquí en, la, en, en México estuvo muy fuerte la guerra contra el narcotráfico, por wow. ahí de 2008, 2009. Entonces, pues había retenes militares, tiro por viaje en, en las carreteras. Y les tocó revisar mi auto. Entonces, pues, pues es el nerviosismo, ¿no? De la autoridad, la fuerza, es militar, pero ¿y si me quiere hacer algo a mí? Entonces, este no pasó de que abrió la cajuela y pues tendría yo que 18, 19 años en ese momento. Y pues la cajuela era un desmadre. Y nada más... Pendejamente se me ocurrió decirle ten cuidado, y el güey le por qué y yo, pues porque es un desmadre, o sea, la verdad es que tengo bolsas de basura y pendeja de media, solo pues ahora sí que revisa lo que quieras. Pero no le dices ten cuidado a quien te está cateando con una metralleta en la mano. Entonces yo me como, ¡ay, qué pendejo soy! Ese es por un lado. Por el otro, voy a contar una anécdota que no es mía. Es de un querido amigo de Historia Colectiva, eh, Ángelo Renato, que nos acompañó en el programa de OVNIs y abducciones, a quien le mandamos un saludote hasta la hermana República de Ecuador. Saludos, pana. Pero él me contó una vez que. Eh, esta es una historia de su papá. O sea, es que su papá estaba viajando en carretera y pues que normalmente viajaba con. con, con un chofer, ¿no? Viajaban de noche entre diferentes. Este, pues lugares en Ecuador, ¿no? Y pues justamente lo, lo que platicábamos al inicio, ¿no? Hay que entender que los caminos fuera de las ciudades pueden ser peligrosos, ¿no? Entonces estamos hablando de Ecuador, Cordillera de los Andes, entre una población y otra, o sea, carreteras peligrosas. Y que, si no me equivoco, y me pondrá él en la caja de comentarios, sí, sí, porque no me acuerdo muy bien, pero lo que pasó fue que iban en la carretera en la madrugada y que ven a una familia a un costado, como dice Gerardo, ¿no? De esas veces que vas pasando... Y, y como que alcanzas a ver algo, ¿no? una familia de cuatro personas como oye, pues es de madrugada, es la carretera, deberíamos volver no, pues es que está peligroso es que te pueden asaltar no, es que tenemos que volver total, después de liberar brevemente regresan y si deciden creerle lo que había en el lugar donde vieron a las cuatro personas era aparentemente lo que parecían cuatro lápidas o sea, como si hubiera muerto alguien ahí y hubieran puesto algunas efigies para recordarles cuando vieron lo que, lo que... Porque además los dios lo vieron, ¿no? Fue como, ay, no, lo vio el conductor o lo vio el papá. Lo vieron los dos, fue como, ¿sabes qué? Mejor nos vamos bien tendidos hasta donde tenemos que ir y no salimos de donde lleguemos. O sea, se asustaron mucho, ¿no? Porque sí fue como un momento de reacción de sabemos lo que vimos y sabemos lo que estamos viendo y sabemos que no nos debemos detener. Eh, digo, historias de carretera. Para, porque para ser honesto, yo recuerdo mucho las carreteras con cariño, curiosamente. Porque es el viaje familiar, porque es el viaje hacia un lugar que te gusta, y sobre todo, de aquí a la ciudad de Monterrey, que serán, doctor, unas ocho horas en carro, de aquí de la Ciudad de México. Entonces, yo recuerdo mucho esa ruta, porque alguna vez fuimos mis padres y yo a Monterrey, eh, en, en, en auto, porque teníamos amigos allá y hacían congresos este, de medicina allá, mis papás son médicos. Entonces yo le tengo mucho cariño a esa ruta de México-Monterrey porque entonces viajaba con la familia, viajábamos muy temprano y de noche también algunas veces y el cielo estrellado en esa carretera era impresionante. O sea, sí. parecía una pinche nave espacial enorme. Sí. sí y sí. eso es lo que me encantaba.
1: Entonces... Y yo he esos momentos son increíbles. Sí, o sea, es... el cielo de noche sin la luz es padrísimo. Pero de nuevo, o sea, digo... Es hermoso, pero siempre es ese riesgo, ¿no? O sea, estás en un lugar lejos de todo y arriesgándote a encontrarte algo.
0: Totalmente, y digo, eso creo que nos da pie justamente a las referencias cinematográficas, porque a ver, mucha gente dirá, ¿por qué caminos y carreteras si tienen algo que nos da miedo y místico y mágico? Pues porque es un tropo dentro de la cultura del terror tremendo, o sea, sobre todo para películas de horror adolescente. O como se les sí. conoce en inglés, tienes horror, o sea, es el elemento crucial del carreterazo y lo que hay a los costados, ¿no? O sea, uh -huh. tenemos 1972, si no me equivoco, eh, la masacre de Texas. La claro. masacre de Texas es uno de los clásicos slashers donde justamente en el carreterazo pues te topas con un loco, perdón de 1974, te topas con un loco con pica máscara de piel humana que empieza a matar a diestra y siniestra sin razón aparente. ¿no?
1: Hay que recordar el coche se les averió, ese es un clásico tropo de todas las películas de hoy necesitamos pedir ayuda. Y vaya, en el 70 no había celulares, hay que recordar. Entonces, en ese momento, si está justificado el chin, tenemos que cruzar el campo para pedir ayuda en esa casa, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Ahora, eh, por ejemplo, digo, y luego tiene su correlación, pero el, ¿cómo se llama? se lo que hicieron el verano pasado, también uh -huh. tiene ese tropo, de que hay un accidente en la carretera y todos los jóvenes deciden ocultarlo, pero, pero... No queda tan olvidado el asunto, ¿no?
0: Sí, los eh, slasher del 97. Uh -huh, uh -huh. Uh
1: -huh. El clásico es también el, el que le da un aventón a alguien, ¿no? Yo recuerdo una serie de televisión viejita, ahí de los 80s que precisamente el narrador al que te introducía la historia, uh -huh. así como Rod Serling en La Dimensión Desconocida, era una persona que pedía aventón. Uh -huh. Y entonces siempre comenzaba que él estaba bajándose de un coche en una comunidad lejana, ¿no? Y entonces volteaba a ver a la cámara y te contaba, a veces, cuando uno pide ayuda, que no sé qué, y entonces ya comenzaba la narración, ¿no? Uh -huh. Y era mucho esta persona que, pues, está como viajando por todos lados y no pertenece a ningún lado, ¿no? Que, de nuevo, el viajero que llega de fuera a la comunidad es también todo un tema, o sea, viene de lo desconocido, es ajeno. Es extranjero, vaya, pertenece a otro lugar y no sabemos si es seguro o si es este, un criminal, que pasa mucho, ¿no? Creo que fue Shalom la que nos contó esta anécdota de unos chavos que se fueron de prácticas de campo, de arqueología uh
2: -huh. o de antropología,
1: a Oaxaca, ¿no? Y uh -huh. que se les hizo de noche a mitad del camino de la comunidad rural que iban a ver en Oaxaca, uh -huh pero encontraron una chocita, de esas de leñador. Y entonces decidieron quedarse en la choza pues, para pasar la noche, porque no eran tan del lugar como para poderse mover en el cerro de noche. Y estaban con la puerta cerrada y comenzaron a oír niños alrededor. Ajá. Y lo que pensaron es, ah, nos quieren asustar en la comunidad, nos están haciendo un chiste, ¿no? Ajá. Y obviamente pues ya cuando da de día afortunadamente nadie salió, nadie abrió la puerta, cuando del día ellos regresan, ya entre, llegan a la comunidad, está como dos horas caminando, Ajá. y hacen el chiste muy casual de los niños, y obviamente todos así como, ¿qué qué? qué? ¿Qué y se sí, fumaron. Pues, en esa zona tienen la creencia de unos niños como fantasmas, que son muy malvados, o sea, te agarran y te pierden en el bosque, o sea, tienen esta onda de como las almas en pena, que te llevan lejos y te mueres de hambre o te tiran en un barranco,
0: o sea. No manches. Sí, sí, sí. Qué perro mío <risa> Porque aparte, sí. cuando sí. lo asumes con la normalidad, como la de estos chicos de, ah, son niños, pues te pasa de noche, ¿no? Pero ya que te lo confirman de, güey, estuviste en peligro mortal por una entidad.
1: Sí.
0: Ah, sí se te frunce el asterisco
1: También la clásica es eh, Bueno, es un eh, fantasma Del folclore inglés que se llama El Willow the Wisp Que es una luz que flota Esa es su forma ¿no? Es un fenómeno Al parecer provocado por los gases En los pantanos, o sea, emiten Un gas que brilla Y entonces la gente que está perdida En uh -huh. el bosque Está desesperada tratando de encontrar su camino Y ve una luz y entonces caminan hacia la luz, pero en realidad se están metiendo en el pantano y se ahogan en el pantano.
0: Sí. Es que me estoy acordando también de estas caminatas místicas, eh, por ejemplo, donde el camino suele ser más importante que el destino. Eh, el camino a Santiago, por ejemplo. Oh, eso es
1: clásico,
0: sí. O sea, que es larguísimo y que eh, pues justamente termina eh, en, la, en la iglesia de Santiago. De donde Compostela. Supone, de Compostela, donde se supone... El campo que de estrellas. Ah, no mames, nunca, nunca, nunca lo había pensado y nunca, nunca había sabido qué significaba. Hasta ahorita me hizo el sentido. el campo de estrellas. No mames, qué bonito. Digo,
1: hoy en día ya no se ha de apreciar por la contaminación lumínica, pero en teoría en esa zona se veía el cielo estrellado impresionante.
0: No y digo también en términos este, en términos católicos pues se supone que ahí tienen una reliquia, no tienen alguna una Así, parte del santo, ¿no? Ya. Que sí. justo hace poco leí un artículo donde desmentían eso, que Dios. no tienen nada. Digo, o sea, es lógico, es muy lógico. Todas las iglesias tienen una reliquia de algo o de alguien, ¿no? Pero vaya, el punto es, eh, lugares, o sea, caminatas místicas de ese tipo que son como de, hasta cierto punto incluso iniciáticas, pues hablan justo del, de la importancia del recorrido, ¿no? De la importancia bueno. del viaje en el concepto humano.
1: Ahí es el peregrinaje, que también es parte de los caminos, y es importante entenderlo, ¿no? La gente en la Edad Media no salía a su casa, a menos que lo necesitara, o sea, ahí era muy raro. Pero el peregrinaje se considera una razón para salir. Habría tres rutas principales de peregrinaje en la Edad Media en Europa. Uno era Roma, otro era Santiago, y el tercero era Jerusalén. Obviamente, mm -hmm. bueno buena suerte con Jerusalén, porque pues hasta ese sí era de valientes, vamos a dejarlo así, ¿no?
0: Era eh, en modo legendario.
1: Sí, ¿no? Ese era a ver qué te <risa> encuentras, o sea, porque de que te toca algo, te toca algo, ¿no?
0: Sí, es larguísimo el
1: camino. <risa> sí, entonces, este... Pero bueno, el punto... Eh, sí es todo un tema, ¿no? Entonces... Una, una razón por la que se justificaba salir, o sea, que podías ir con el señor feudal y decirle, oiga, patrón, no sé si me da permiso de ir en peregrinación por algún voto, porque mi hijo se enfermó y se sanó, y yo prometí que iba ahí, y ya tengo aquí la carta del cura, que no sé leer, porque ¿eh? no sé leer, edad media, pero, pero me da permiso de ir al peregrinaje de Santiago, ¿no? Y normalmente sí les daban esos permisos, digo, era una hincha aventura o sea, pero la gente iba, y luego iba a una zona en la que no hablan ni el idioma, porque esa zona del norte de España, es Barcelona, y toda esa zona, hablan el catalán, catalán o vasco, ¿cuál es el que hablan Catalan. ahí? Catalán, hacia el norte de catalán o sea, de nuevo, es otro país, o sea, a veces nosotros pensamos este, que España es como México, ¿no? o los países de América que es así, estados, ¿no? O son reinos, y los reinos con una identidad tan distinta que es hasta de, de locura, o sea eh, pero bueno, el punto es, este, eh, la, esta noción de salir por una cuestión religiosa, buscando una gracia, una un favor divino, ¿no? O sea, porque en teoría si ibas a Santiago, todos tus pecados se te perdonaban. Ah, qué y chido. Caminabas, ¿no? sí, pues, <risa> y caminabas el camino de Santiago en ciertas condiciones, o sea, tenían así como las reglas, porque todo eso tiene reglas. Se te perdonaban tus pecados. De hecho, es muy simpático porque había un lugar al inicio del camino uh -huh. donde la gente se tatuaba. ¿Ok? ¿Qué se tatuaba? Y mira, ya, los tatuajes es un tema, o sea, es algo difícil, así no es algo tan común, o sea, no es como ahorita. Y es un tatuaje de una crucecita, es algo que la gente se solía hacer como recuerdo de Santiago, ¿no? <risa> Fui a Santiago y solo me hicieron este pinche tatuaje. Pero era como si podían reconocer que se había, que habían hecho la senda. Igual, este, el símbolo de la, del Camino de Santiago era la concha de mar, era una conchita de mar que se colgaban al cuello y ese era el símbolo que iban rumbo a Santiago.
0: Ay, qué bonito, o
1: sea, con eso se identificaban. Ajá, y igual para ir a Roma creo que era, ay, no pero para ir a Jerusalén era una cruz, obviamente, uh -huh. este, pero todas tenían un símbolo. Entonces de nuevo, tú ibas por el camino en un, en un camino medieval y veías venir peregrinos que iban rumbo a algún lugar. Y se lo reconocía porque pues, iban todos con la misma vestimenta y cargando la, el símbolo del peregrinaje, ¿no? Mm. Creo que llave, colgaba, se colgaban una llave, creo.
0: Para ir a Roma. Mm. Sí, tiene sentido.
1: Pero pues, te arriesgabas a que te mataran lejos de tu casa, sin poder defenderte, sin poder pedir ayuda, ni el idioma hablabas, o sea.
0: Entonces, bueno, pues todo un tema. Sí, otra de las rutas místicas que a mí, a mí me gusta mucho, la menciono seguido, es algo que llamaban caminata anual en el folclore sueco. El, ah, sí. O sea, que es una cosa, personalmente me parece más brutal porque por lo menos en el Camino a Santiago, aunque largo, muy largo, eh, pues haces pausas, visitas posadas, ves pueblos, pero la caminata anual sueca eh, era un pedo mucho de... De autosacrificio en muchos sentidos. O sea, eso es de brujería, Fer. O sea, ajá, es totalmente
1: ajá. fuera de la religión. O sea, eso es lo que yo <risa> no. Eso está bien, Merol, sí, porque además...
0: Ah, o sea, a ver, expliquemos rápidamente qué era la caminata anual. Se supone que la caminata anual era algo que podías hacer en el invierno, justamente cercano al solsticio de invierno, para poder encontrar respuestas. O sea, tú, la idea era aquí que pudieras contactar una entidad supernatural que te podía resolver... La respuesta que tú quisieras. Entonces, para eso tenés que pasar no me acuerdo cuántas noches en, en, en invierno, en ayuno y sin fuego. O sea, quiero que se imaginen esto: pasar las noches en una cabaña en, Sue en Suecia o en una región hiperbórea sin una fogata. O sea, te mueres. O sea, si no te mueres, te vuelves loco. Justo para los que están en YouTube, vieron al doctor haciendo... ¡Cucu! Entonces, bueno, suponiendo que lo sobrevivas, puedes salir de la cabaña en la que estás y hacer la caminata hacia una iglesia. Obviamente esto varía de localidad en localidad. Pues es la iglesia de la localidad. Y en esa iglesia se supone que te va a recibir una entidad supernatural llamada El Grim. O sea que es una madre de dos, tres metros con castas, con una cabeza astada.
1: Esa es una dramatización debido al videojuego, Fer. O sea, eh, eh, el ritual funciona así. A ver, ah, el
0: doctor nos va a arrojar luz sobre este desmadre.
1: Tienes que ir una semana antes de que vayas a una hacer semana. tu caminata. Y meter en el, la cerradura de la puerta Ajá. un papel en el que estás diciendo que quieres la respuesta, así que quieres contactar al diablo. sí O sea, tienes que tener los tanates de ir de noche a la iglesia y meterlo en la cerradura.
0: Ajá. ¿Okay? ¿Ok?
1: Y en el día del solsticio tienes que llegar en la madrugada o sea, de nuevo, a las doce de la noche, bueno, de nuevo, los relojes es algo tan ahorita común, pero en aquel entonces lo más cercano a la medianoche que se pueda. Y echarte toda la vuelta de la iglesia caminando ah. de espaldas. Sí, sí, Tenías sí, sí, que sí. comenzar a caminar de espaldas y en ningún momento voltear. ¿Por qué? Porque el diablo te va a probar y te va a tratar de asustar. Te va a tratar de meter el ayayay. Ay,
0: ay, para que no termines la caminata.
1: Para teni... que no la termines. En teoría, si la completas, se te aparece el diablo y te da poderes mágicos. Ah, por un año.
0: Ah, ah. Sí, porque la verdad es que al final yo no acabo de entender por qué caminata, o sea, por qué caminata anual en el sentido de si el ritual duraba... Yo no acordaba, si es cierto, una semana. No, no entendía el sentido, pero entonces tiene que ver porque el diablo te daba un año poderes. Ok.
1: Ahora... Eh, obviamente no lo hacías en la iglesia del pueblo porque estaba ahí la turba enfurecida con antorchas esperándote para cuando comenzaras, ¿no? Sentido común. Entonces, ¿a, a qué iglesia te vas? A la iglesia abandonada que ya nadie usa, que está en medio del bosque.
0: Y además lo que decías, ¿no? Te enfrentas a todos, porque si estamos en el concepto místico-esotérico, seguro en ese camino te vas a encontrar con tanta pendejada místico-esotérica que existe en el folclore sueco, ¿no?
1: Así es. Entonces, te vas a donde no hay Dios, vaya, donde no está Dios, el Dios cristiano para protegerte, a las ruinas de la iglesia, que también es un símbolo muy fuerte, las ruinas de una iglesia, como Dios no tiene poder aquí.
0: Ya no está aquí, no ya no existe. Y
1: ahí te tienes que animar a darle la vuelta a la iglesia. A la noche. Ah, y sin antorchas No se vale llevar luz. Ah, oh, Bueno, digo, supongo que puedes tener tu lámpara al lado y ya que terminas, ya tienes tu lámpara para regresar, ¿no? Pero el punto mm -hmm. es: a esa te le echas de noche y así, como vas.
0: Ya sí soy bien atascado, sí me gustaría hacer esa madre.
1: No, yo también sí me la viento. <risa> pero, pero el punto es, güey, y esa sí requiere. Tanates. Agallas. Sí, la neta sí. Me encanta cuando traducen agallas. <risa>
0: Dices, bueno, sí. <risa> sí, eh, mi pueblo dice en huevos, pero agallas también funciona.
1: <risa> Entonces, sí. sí,
0: los caminos. Ajá, dime, dime.
1: No, 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 está bien, está bien. Y digo, pues acá en México seguro hay muchos este, caminos que la gente no transita de noche. Lo que pasa es que, de nuevo, es muy fácil el coche. O sea, agarras, subes, pisas el acelerador. Pero a ver, anímate a caminártelo. O sea, porque digo, de nuevo, uno ve esas luces en el cerro. A mí sí me tocó verlas en una vez que andaba en el campo. Y la gente me dijo, son brujas. ¿Qué son esas luces? No tengo idea. Seguro tiene una explicación, un fenómeno eléctrico o algo raro, pero una cosa está en el cerro moviéndose con luz. ¿Y si
0: no, doctor? ¿Y si no tiene explicación lógica?
1: Bueno, estoy tratando de dar algo <risa> para realizar, o sea, de mantener una, una situación sí, claro. neutra como sea posible, ¿no? O sea,
0: no voy a decir que son brujas, pero brujas, digo, pero no sé. Sí, claro, no, Yo sé.
1: algo sucede. Entonces, a ver, anímate a meterte ahí, o sea, y digo, dentro de películas también está la bruja, ¿no? Literalmente qué ah. pasa cuando se sale de la seguridad de la comunidad, ¿no? Ahí tanto, bueno, como que el camino no. Simplemente se van y se meten tan lejos como pueden
2: uh -huh.
1: y tratan de hacer una vida lejos de la sociedad. Y pues, bueno. Se acaba muy eh, eso. Hilarity anxious, como dicen en inglés. ¿sabes? Pero bueno. <risa> eh, y sí, o sea, siempre es lo, lo ajeno, lo remoto. Uh -huh. Hay una novela muy buena que se llama La Cabaña al Final del Mundo. Uh -huh. Creo que es de William Huff Hodgson. Es muy interesante. Porque de nuevo, puedes irte ya a futuros distópicos en los que la humanidad está casi extinta uh -huh. y alguien está viviendo solo en un lugar remoto, ¿no? ¿Y, ¿y dónde están los demás? Pues, pues, quién sabe.
0: Sí, voy a, voy a citar una... una... Una película que a mí me gusta, aunque sé que es muy mala, la de la, la aldea de Menai Shylaman, pensando en, estos, ¿Sí? en estas poblaciones aisladas que no sabes qué más allá y que, pues, con los giros de tuerca tan típicos de Shylaman. Algo que pudo ser muy bueno, no se maneja bien, pero el punto es: sí, el, el estar lejos de las partes civilizatorias nos pone nerviosos todavía. En algún momento comentamos, ¿no? Justo cómo seguimos siendo, creo que lo decías tú, seguimos siendo simios sin pelo en cuevas sofisticadas. Pero somos eso al final, ¿no? Hay muchos temores que todavía tenemos más allá de nuestras zonas de confort. Eh, yo quisiera mencionar, ya nada más para ir cerrando, justo la película que tengo de fondo, Jeepers Creepers, que eh, en español tradujeron sabiamente como el demonio, que es básicamente la historia de una criatura que se alimenta eh, cada cierto tiempo de los autoestopistas. De la gente que está pidiendo ride en la carretera, de la gente que se pierde en las carreteras. Y la historia comienza justo con nuestros protagonistas siendo acechados misteriosamente por un tráiler oxidado. Y que los rebasa y que de repente observan que se baja un conductor enfundado. Y que en realidad es esta madre. <ríe> enfundado en una gabardina y un sombrero y baja cuerpos. Y ahí comienza esta tenebrosa aventura para... Nuestros protagonistas, que es uno de los clásicos del cine de terror en ese sentido, ¿no? Del cine de del, del Teen Horror y, y del tropo de las carreteras y caminos, ¿no?
1: Digo, la clásica de carreteras, Mad Max.
0: Ah, bueno, sí, Mad Max. Sin contar la es que...
1: 3 ¿Mande? Sin contar la tres. Yo Todas no me acuerdo,
0: las... yo no acuerdo las viejitas, la neta. Uh, bueno.
1: Mira, es una locura, o sea, es, una, es, un, es algo que solo puede salir de Australia, vamos a dejarlo así, ¿no? O sea, es, es muy interesante, o sea, es divertida en un modo morboso por lo... O sea, está hecha con mucha seriedad, pero es mala, o sea, es mala. No voy, a, no voy a defender Mad Max, pero el punto es, es una película de carretera, sobre todo la 1 porque está persiguiendo Mataxa a esta persona y es todo un camino, todo el camino ahí para lograrlo, alcanzar, ¿no? Y bueno, ya después se comienzan a meter más en la explicación de este mundo después de que la civilización se colapsó y la gasolina es lo más valioso y bueno. ¿Es en y Los luego...
0: Ángeles, no la trama?
1: No, todo es en Australia. Ah. Nunca te explican en dónde, pero es Australia.
0: O sea, se entiende que es Australia. Entonces, creo que estoy pensando en, no sé, Blade Runner, y, supongo.
1: Y luego, Ajá. bueno, Está la, la clásica, la última, Fury Road, que en mi opinión es la película de carretera. No, o sea, totalmente. literalmente, este, cuando lo decide ir a buscar, o sea, cuando él se escapa con su, con, vean la película si no la han visto, pero se escapa con algo muy valioso para el villano, el Joe, el inmortal. Y entonces Joe, el inmortal, sale con todos tus huestes salvajes. <risa> Y es el momento más, no es posible que alguien sale con todo su séquito de locos motociclistas en eh, coches <risa> y con un tipo en un tráiler, con bocinas en toda la caja del tráiler y un guitarrista colgado con arneses tocando con una guitarra que lanza fuego.
0: Ciego, sí, además creo que es el guitarrista,
1: sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, es, es la locura, o sea, y lo, lo que está que el tipo lo oyes venir, o sea, tiene su comitiva de... de, de borros. No, está, está muy cabrón. Bueno, es, es un momento de locura, sabes, eh, ok, sí, 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 si vas a viajar, viaja con estilo, ¿no? O sea, viaja con tu séquito de guitarrista lanzafuego. o sea, ¿por qué no? ¿Sí? Sí.
0: Como en Acatepec, ¿no? O sea, las motonetas sí, sí, y claro, sus claro, bocinas.
2: pero <ríe> sí,
1: digo, okay
2: uh,
0: Este, ¿alguna recomendación final sobre caminos uh, y carreteras?
1: Este, sí, obviamente, en serio, Mad Max. <ríe> o sea, vean uh -huh. la última, Fury Road, la verdad, o se a hace una oda a la carretera. Este, una muy dura, Está basada en una novela de este McCarthy que es durísima, que se llama El Camino.
0: Ya me ganaste, ajá.
1: Viggo Mortensen, alias Aragorn.
0: Pero está padre la película.
1: Pero está bien dura. Es está bien película, espantosa,
0: sí. Es una película bien
1: triste, o sea, es una, es una película sad, o sea, literalmente es... Okay. necesito acariciar un gatito para sentirme bien después de esto, o sea... Sales queriendo acariciar perritos y gatitos para sentirte bien, o sea, de veras estás así como... Oh, es muy bueno, y es del camino, o sea, habla de un viaje, habla de un camino. Y de nuevo, la discusión con los caminos siempre va a ser, el ¿es el camino lo más importante en el viaje? O llegar al destino, ¿no?
0: Sí, es, un, es una novela y una película distópica en el sentido de la misma historia, la humanidad ha colapsado por razones desconocidas. Pero como dice el doctor, es una película bien, bien dura y contrario a lo que uno pudiera pensar de algo va a suceder. O sea, sí sucede, pero no lo que podríamos esperar. Vaya, no es sobrenatural, no es propiamente de terror, pero sí es una película muy, muy pesada y que... Justo lo que el terror ya lo hemos hablado, ¿no? Utiliza estos símbolos para hablar de nuestros miedos. Bueno, tanto la película como la novela no se valen de símbolos. Es, esto es una realidad donde... Alguien tiene que recorrer un camino desolado, literalmente, para sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Sí, 100% sí. recomendada. Y de
1: cómics... Eh, ay, se me fue ahorita... Es que es, un, es una serie de cómics eh, que se llama Grendel. Pero la primera parte de Grendel es una historia y luego se va al futuro, que es una loquera. O sea, entonces, este, eh, imagínense como si Batman... O sea, ¿tú comienzas con los cómics de Batman en el presente... Ajá. Grendel es una especie de ladrón, ¿no? Que usa una máscara muy especial. Okay. Pero por alguna razón en el futuro todo mundo adora e imita a Grendel, ¿no? Entonces como como el gobierno gira alrededor de la imagen de Grendel, el jefe del, de todo se llama el Grendel Khan. Entonces es una sociedad basada únicamente en la fuerza y en ser el chingón, ¿no? Y entonces esta, esta historia es precisamente del se le llama el Grendel Prime, uh -huh. porque es literalmente el Grendel. Dejas así con mayúsculas, ¿no? Sí, que está llevando un niño De un lado de Estados Unidos Al otro lado de Estados Unidos Pero Estados Unidos está destrozado Por una guerra nuclear El lugar está Qué horrible
2: raro.
1: Hay zombies Y bueno, pasan cosas muy interesantes Es una historia muy buena muy, muy sacadora de onda Y vale la pena O sea, yo la verdad la disfruté mucho Y es un road trip Así literalmente Es una historia de punto A, punto B Con mucha gente queriendo matar al niño Bueno, bueno eh, que ya hemos visto el tropa actualmente con el mandaloriano, ¿no? alias el mandarinas eh, <risa> pero pues, es esa idea, o sea, de es un camino, ¿no? un punto A un punto B y este es el guardaespaldas perfecto, que cuida al niño de todo tipo de peligros, pero me sí, acabas, bien pudo
0: me acaba de hacer, me acaba de hacer el 20, ahorita que hiciste la analogía con el mandaloriano justo, creo que todas esas películas al menos las que hemos mencionado ahorita las últimas tres, tienen que ver con la protección de la inocencia, ¿no? en esos caminos, sí Sí, totalmente. Sí, sí, lo que se pierde, ¿no? O
1: sea, como cuando viajas pierdes algo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y no quieres este, que alguien más inocente lo pierda también, entonces tratas de cuidarlo lo más posible.
0: Es cierto, muy bien. Pues así con los caminos y carreteras, entonces, comentarios de cierre y sus redes, doctor, ¿por qué nos dan miedo las carreteras y los caminos?
1: Bueno, pues porque son espacios que no pertenecen a nadie, ¿no? Es un espacio en medio de la nada. Uh -huh. Y lo cómodo es pensar que no hay nada, ¿no? O sea, decir, bueno, cierro los ojos, abro los ojos, estoy en el siguiente punto, ¿no? Uh -huh. Pero la pregunta siempre es, ¿y qué si hay algo, no? ¿Y qué si hay alguien? ¿Y qué si hay? No lo veo, no lo siento, no lo conozco, pero algo estás echando, ¿no? Uh -huh. Y aquí estoy solo, fuera del grupo, fuera de la protección, y pues me cae la voladora, literalmente. <risa> eh, y bueno, siempre puedo decir que es el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Digo... Fácil de explicar. Salidas fáciles. Salidas fáciles. Racional. Pero bueno, mis redes me encuentran este, como chuntaromeltisedec. Ese es en Twitter, arroba chuntarome. Dense un clavado ahí. Es donde estoy más activo en serio. Trato de subir comentarios. Estoy compartiendo muchas ideas. La verdad, disfruto mucho el Twitter como es. Hasta ahora no me ha tocado la toxicidad de Twitter, que luego me dicen que hay mucha. Afortunadamente he tenido suerte. Eh, pero bueno, en Facebook me encuentran con mi fanpage que es Gerardo Braham, ahí lo pueden ver y saludar pero ahí sobre todo solo subo avisos mensajes, algún curso que voy a dar entonces es menos activa pero también lo pueden localizar ahí si gustan y claro síganos en nuestras páginas de historia colectiva donde bueno pues continuamente nos estamos reventando la cabeza para traerles producto de calidad
0: <risa> Excelente, doctor. Eh, comentario de cierre mío justo. Es el espacio entre los espacios. Esa es una frase que a mí se me quedó mucho del relato de los perros de tíndalos de Frank Belknap Long, porque justo cuando hablan de estos perros que viven en las atemporalidades y que te cazan a través del tiempo y el espacio... Hablan de eso, ¿no? Que habitan en el espacio entre los espacios. Y siempre he creído que los caminos son eso, los subterráneos son eso. Eh, como les decía, no existe uno allí. Y pues por eso nos atemoriza, porque es el punto donde salimos del confort y si sucede un accidente y si pasa algo que no nos podemos explicar, nos sentimos desamparados, ¿no? Nos sentimos desamparados por sentirnos tan lejos del destino y tan lejos de casa. Y pues ahí es donde radica nuestro temor y, y generamos tantas y tantas historias alrededor de los caminos. A mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba mantrasaya, eso es con ila, tiene doble a al final, arroba mantrasaya en Instagram y en Twitter. En Facebook me encuentran como Fernando Santa María traigo un turbante muy simpático. Les prometo que ya voy a cambiar esa foto porque ya me aburrió. Ah, está padre, pero hay otras... Quiero hacer otra más interesante, más chistosa.
1: Me va a costar trabajo, ¿eh?
0: eh, eh, eh vas a ver que no. Pero bueno, el punto es, eh, me pueden seguir ahí en Facebook y, este, y ya, ya lo saben, como lo mencionó el doctor, pueden seguir Historia Colectiva en todas sus redes. Eh, en todas las plataformas de podcasting estamos con Historia Colectiva Podcast. En YouTube, donde seguramente están viendo esto y si no, corran a suscribirse a YouTube y luego a suscribirse a Spotify. Nos encuentra con Historia Colectiva Podcast también. En Facebook nos encuentran como facebook.com diagonal colectiva podcast y eh, pues nos pueden escribir todos sus comentarios, añadiduras, quejas, críticas constructivas en la caja de comentarios en nuestras redes sociales o al correo historia colectiva -gmail .com. Eh, Tratamos de que todos los goles del piso 33 de corporaciones malito revisen todas estas redes y estén al pendiente de darles respuesta. Eh, Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa de la segunda temporada. Hashtag se vienen cosas interesantes, hashtag se vienen cosas muy buenas, estén al pendiente. Gracias por la espera y pues nada, doctor, muchísimas gracias. Nos vemos hasta entonces. Solo yo puedo bailar, doctor. <risa> Y ese fue el episodio 1 de la segunda temporada de Historia Colectiva Podcast. Eh, esperemos que haya sido justo la píldora que necesitaban para esta cruda de San Valentín, porque pues estamos ah. el 15 de febrero. ¿Qué doctor? ¿No le gusta San Valentín?
1: No, es el día de la hipocresía. O sea, es el día <risa> en el que todo el mundo finge que ama a todo el mundo. O sea, San Valentín es una leyenda cristiana ah. que está. Endulzada para hacerla más romántica Pero la verdad, eso del Día del Amor, del Día del Amor. Siendo, siendo
0: San Valentín Estoy seguro que el pobre hombre fue, fue martirizado, ¿qué le pasó? Uy,
1: San Valentín Era un santo, es el santo Sepsi Para comenzar o sea, Era un santo que pues era legionario Y lo mataron, ¿no?
2: ¿Eso pero no ¿Es bien,
1: No, bueno, sí, pero también este Sepsi, San Valentín, ah. sepsi porque tiene que ser sexy ¿Por, que qué sabemos, sexy ¿Por qué sabemos que santos son sexys? Ah, pues le arrancaron el corazón Ajá. Es todo un chisme ahí de que era gay, al parecer, y sus compañeros no la aprobaron. Pero la okay. me suena más bien que es una excusa rápida de crearte un santo al vapor para justificar este sobreimponerlo con la festividad de Ostara, me parece que es por esas fechas. Hago volando. No hago bolas luego.
0: No, no, Ostara
1: es la Pascua, la perdón, Pascua. Te bolas. Pero bueno, el punto es, es el día de la hipocresía. O sea, es el día en el que fingimos que nos cae bien la gente para poder este, hacer plática. O sea, miren, yo sé de la idea que si alguien te cae bien, le debes de poder regalar chocolates en cualquier otra fecha que no sea San Valentín. Es simplemente una excusa de la mercadotecnia para podernos este, vender producto con forma de corazoncitos. Que de nuevo, los corazoncitos, por cierto, tienen que ver con el trasero de las mujeres. Bueno, eso me parece
0: un poco más obvio. Pensé que ibas a decir el corazón de San Valentín, pero... Ah, no, 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 Este,
1: el símbolo de la, del corazón se usaba por los este, nórdicos con propósitos de magia amorosa. Pero literalmente cuando ponías un corazón estás poniendo ese traserito es mío.
0: No mames que, sí, que es un símbolo nórdico. Sí. No, ok, sigo aprendiendo. En estos otros que ahora son una novedad, queridos escuches... Creo que voy a seguir aprendiendo un chingo. Eh, a mí me gusta el chocolate. La neta es que es bonito San Valentín, pero estoy de acuerdo. O sea, lo que haces en San Valentín deberías de ser capaz de hacerlo todos los días, ¿no? A tu pareja, uh -huh. a tus amigos, a las personas que te importan. Yo soy de esa idea. Doctor, ¿en qué anda, doctor?
1: Oh, bueno. Este, ahorita estoy preparando unos cursos para la gente interesada en ellos. Voy a dar un curso de geomancia. La uh -huh. geomancia es un sistema de adivinación muy antiguo que comenzó en la parte del norte de África, al parecer, hay por el siglo 2 II o 3 es de donde sobreviven los tratados, ah. y que luego se volvió muy popular en el Renacimiento Italiano, y curiosamente dejó de ser popular, gracias a las cartas y a la cartomancia, pero en realidad es un mm. sistema de adivinación que te da respuestas muy prácticas, y es muy eficiente y muy rápido. Además, cuando estás haciendo humancia, no sacas el mazo de cartas y la gente se voltea a ver, y este loco, ¿qué está haciendo? <risa> es algo que puedes hacer de una manera muy discreta, o sea, sí, necesitas papel y lápiz para ir anotando las figuras que se van formando, pero es algo que no llama la atención más que un así, el despliegue de tarot enfrente de la mesa, ¿no? A
0: la Walter Mercado.
1: Ajá. A mí me encanta, es un sistema que estoy tratando de promover mucho porque la gente ya lo olvidó y la verdad es práctico, es rápido y es simple. Se aprende de volada, solo son 16 figuras, se hacen fácil y tienen significados planetarios muy bonitos. Ese va a ser un curso que yo estimo va a durar mes y medio, dos meses. Y este, terminando el curso, ustedes van a poder hacer sus propias consultas oraculares a la geomancia. Chilísimo. También. ¿Cuándo, cuánto y dónde? Bueno, este, va a arrancar en la tercera semana de febrero. Este, bueno, prácticamente ya pronto. Este Y va a ser, este, al parecer, va a ser los miércoles. Sí, todo indica que va a ser los miércoles de 7 a 9. Eh, pues cualquier duda, mándenme un mensajito Me pueden contactar en mis redes eh, Costo, bueno Normalmente yo cobro 100 pesos la hora de clase Las sesiones van a ser de dos horas Entonces vamos a grabar las clases para el que no pueda tomarla Que luego la pueda revisar Y este, pues entonces Esos 800 al mes, eso es prácticamente El costo, si hacen cuentas no está Nada mal eh, Y pues probablemente sean dos meses De ahí, bueno, ya tendremos plan para otro Tipo de oráculo, porque a mí me encanta estar dando Este tipo de clases eh, aparte de eso voy a abrir este, un curso de astrología eleccional la idea de la astrología eleccional es encontrar el momento correcto para hacer las cosas o sea si quieres viajar en qué momento los planetas son más propicios para comenzar el viaje si te vas a casar en qué momento los planetas están más propicios para hacer la boda ¿no? hay reglas uh -huh. muy antiguas y es muy divertida porque es planear adelante no es ver la carta natal y decir oh sí, tú tienes a Saturno en tal lado no es dónde no quiero que esté Saturno para que la boda sea buena Literalmente Y entonces tú puedes así Jugar con las fechas Y las horas Y encontrar el momento Más propicio uh -huh, uh -huh. Eh, Ese pues Todo indica Que va a ser los jueves Comenzamos también En la tercera semana De febrero De 7 a 9 de la noche Este Ese va a durar Dos meses seguro Porque ya lo he dado antes Y lo tengo muy controlado eh, Después de la astrología Eleccional Porque esa es la base Vamos a entrar En astrología mágica Que es Cómo hacer talismanes uh
2: -huh, uh -huh.
1: Es como necesario, porque para poder planificar el cómo bajar esa energía, necesitas poder hacer una elección. Entonces no puedes dar uno sin dar el otro. Y ya me di cuenta que la mejor manera de hacerlo es dar uno e inmediatamente el otro para que la gente no, no se pierda pierde el tiempo. ritmo.
0: Pero a ver, sí. entonces, ¿puedo tomar el de la astrología eleccional si nunca he tomado astrología, doctor?
1: Eh, Tendrías que al menos entender las propiedades básicas de los planetas, de los okay. signos y de las casas. O sea, si entiendes esas tres cosas perfecto excelente. Si no, si no las entiendes te podría dar un curso express, así como nos juntamos este, y en dos o cuatro horas te doy las bases para que menos entiendas el idioma es un como y te aprendes las frases básicas para dónde está el baño y cosas así ¿no? Ah, tengo bueno, una fe. serpiente en mi boca y cosas así <risas> este, entonces con eso podrían usar la astrología para hacer elecciones y luego vamos a entrar en cómo hacer talismanes que eso está muy interesante van a entender cómo trabajo y cómo pienso. Eso va a ser los jueves de 7 a 9. Todo se va a grabar y todo está disponible porque luego hay gente que, ay, es que ese día no puedo, bueno, no hay problema. Y pueden luego consultarme. Y de nuevo voy a abrir el curso de astrología ya normal, natal. Eh, los martes al parecer va a ser este, la fecha en la que se va a abrir. Pero bueno, ese sí va a tardar un poquito más. Probablemente va a ser por marzo.
0: Excelente, doctor. Entonces, toda esta información y más contacto en sus redes, ¿verdad?
1: Y seguro ahí me encuentran Arroba Chuntanome en Twitter O Gerardo Braham en Facebook Ahí está la información Voy a subir los pósters también ahí Lo que pasa es que tengo un amigo Que me está haciendo la mano de hacer el póster Para que no sea solo PowerPoint Pero este bueno, ahí, ahí, ahí me lo voy a entregar pronto
0: Así que no sean estos flyers De mil tacos de canasta por mil pesos Sí, sí Buenísimo doctor, pues excelente, pues muchísimas gracias por toda esta información, estoy seguro que todos los histéricos estarán interesados eh, y aprovechamos para inaugurar estos intros y outros como lo van a notar en este episodio donde haremos algunos anuncios parroquiales, entonces estén pendientes, ya veremos también para qué más usamos este espacio y pues nada, estén también de las redes de historia colectiva porque hemos estado muy movidos, vamos a tener muchos invitados eh, vamos a tener muchas actividades y colaboraciones este año, entonces por acá estaremos anunciando y pues en la medida de lo posible veremos también qué tipo de eventos podremos ir organizando, desde el año pasado nos los han estado pidiendo, pero bueno, no sé, este estamos en medio de una pandemia entonces eso lo hace un poquito complicado pero ya estamos haciendo ya estamos haciendo ahí unas magias logísticas para al menos en esta nueva normalidad y virtualidad, pues vemos cómo podemos estar más en contacto con ustedes y ofrecerles pues más contenido y distinto, ¿no? Entonces pues muchas gracias por quedarse hasta acá, recuerden la siguiente semana empieza el Doctor Sus Cursos y este y pues, pues contáctenlo, no, no, siguiente Doctor es 15 de, esto es 15 de febrero por la magia del podcast
1: Oh, oh la máquina del tiempo, la máquina del tiempo, rápido Marta, <risa> súbete, súbete al DeLorean justo
0: para esto nos va a servir este espacio para subirnos al DeLorean y dar este tipo de anuncios temporalmente adecuados, entonces la siguiente semana comienzan, escríbanle Pónganse en contacto pronto. Y pues nada, muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión. Y cuídense mucho y no estornuden en la cara de la gente.
2: Total.